0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vamos ah,
2: Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Edmiliano e eu nós todos passamos por uma reforma na nossa vida, né
1: Jair? Com certeza, hein? Eu estou voltando aqui, eu sou designer, do amor de Deus, e hoje para falar sobre um assunto que eu que eu gosto muito de estar estudando e talvez é uma coisa que eu me classifique como estudante da reforma. Assim. Então estou é, aí com um grande, grande prazer de falar sobre isso e do que estamos aprendendo. Muito bem, Jairo. E hoje nós
2: estamos reunidos então para falar sobre como que a reforma protestante impacta na vida dos cristãos.
0: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias curta nossa fanpage em facebook.com oficial -d -d. também siga no twitter através do arroba underline pdd ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
2: falar então hoje sobre a reforma protestante, como que a reforma aparece em nossas vidas? Qual que é a diferença que ela faz? Como que ela impacta? Como que a gente tem que levar isso para nossa vida, né? Porque só a gente saber que foi um evento histórico é fácil, né? É só olhar os livros de história e tudo mais. E já que tu é o designer, né? Um o designer chefe aí do pelo amor de Deus, o que Trabalho wow. em cima das artes dos podcasts, né? Então, nada melhor do que chamar você para me ajudar a pintar esse, esse plano, né? Da reforma, porque é uma reforma, entendeu? V vamos <risos> pintar um quadro, <risos> vamos pintar um quadro, vamos pintar a casa, né? <risos> <risos> vamos reformar todas essas cadeiras. Isso. Mas então, Jairo, pra gente entender primeiro do que, que a gente tá falando, a gente sempre traz aí os conceitos, né? O que, que o pessoal entender e pensar junto com a gente sobre a nossa conversa. Então, só pra dar um resumo, a gente já falou a gente já falou sobre a reforma protestante em outros episódios, inclusive link no post! Então, vamos só dar um breve resumo sobre o que, que é a reforma protestante só pra o pessoal entender sobre o que, que a gente tá falando.
1: Muito bem. Acho que isso é uma coisa... Talvez o ouvinte vai estar tá nesse mês aí escutando muita coisa. Uhum. Porque é o ano que a gente está comemorando os 500 anos da Reforma. Beijaçante. Bastante. Então é um marco que tipo até mesmo a história do Brasil, tá nós estamos quase na mesma história. Mas a gente sabe que o evento aconteceu, então, na data específica, que foi quando o Lutero uh, pregou as 95 teses na na porta da igreja, a capela de Wittenberg. Isso. E isso foi na data de, então, de 31 de outubro de 1517, no dia das bruxas. Olha, <risos> <risos> inclusive, link no post: episódio sobre Halloween. <risos> então, em 31 de outubro, esse mês, a gente vai estar tá comemorando os 500 anos. né? Olha só, é. acho que vai ser depois do lançamento desse podcast para vocês se prepararem. Né? Esse podcast está sendo lançado antes. Veja só, muito bem. Então, a gente estuda Lutero, o, o monge. Católico na época e estava estudando e nisso ele percebe uma grande diferença uh, quando o que estava acontecendo na época e onde foi o principal delas é as indulgências em si que estavam uhum. sendo trabalhadas e que ele percebia o povo pagando muita indulgência e um povo sofrendo e foi o que inspirou muito ele a em olhar para a Bíblia e perceber que ah, isso não não é o que a Bíblia diz e o que, que a gente precisa fazer, vamos então conversar sobre isso. E ele precisa então fazer um, uma forma de protesto, uma forma de assim, ah, vamos conversar, ele foi lá, escreve as 95 teses, coloca na porta com uma forma, ah, vamos reunir, vamos falar sobre esses assuntos. Esses assuntos estavam as indulgências, ele queria falar também sobre que a salvação, ela, ela era pela fé, e tipo, não existia penitência, não existia, tipo... E sobraram um assuntos que ele percebia muito estudando a Bíblia. Foi onde ele uhum. se identificou esses assuntos, não estão na Bíblia, e a gente precisa dar uma... vamos entender o que está acontecendo. Uh, e isso gerou várias vamos dizer assim, várias discussões, várias conversas, e foi o início, então, de um processo de reforma, né, que foi acontecendo na história. Isso, que aconteceu depois
2: em muitos lugares também, teve... Reforma. Depois a gente tem vários nomes que aparecem como Calvino, a gente tem o né? Zwing, mas tudo bem, tem vários nomes aí, né? Até naqueles outros episódios sobre a Reforma a gente citou. né? O primeiro episódio foi sobre a reforma porque A gente citou alguns nomes que fizeram parte aí dos movimentos de reforma, porque Lutero era na Alemanha. Né? daí a gente tem coisa acontecendo na França, né? Na né, Holanda, Inglaterra, né, então vários vários locais aí acontecendo também, né, Jairo. Mas então assim, reforma protestante foi esse esse protesto contra a Igreja Católica, foi uma reforma do modo de pensar, né, de olhar novamente para a Bíblia e deixar as, as tradições, né, de lado, né, porque a Igreja Católica ela ela vinha assim, não só as indulgências mas também muitas outras coisas como a questão daquele movimento apostolado lá de que os católicos eles puxavam, de... até Pedro né o apostolado, e daí, por causa disso, então, eles podiam interpretar a Bíblia como quisessem e podiam adicionar coisas na Bíblia, né? Que não estavam lá, que aí vem o movimento da tradição, né? E, e tudo mais, e, e a gente tem todas essas coisinhas que daí Lutero estava tava lá contrariando a Igreja Católica, né? E, então, só, só para ficar claro, Jairo, a gente também tem outros protestos que aconteceram na época, né? E hoje, a gente olha, a gente tem vários movimentos e a gente vê pessoas sendo chamadas de reformadas, mas a gente tem os anabatistas, a gente tem os luteranos, os anglicanos, e, e digamos assim, de certa forma, tem, tem formas diferentes de pensar entre um e outro, né? Então, só para ficar claro, quando a gente fala, fala de reforma protestante, a gente está falando de todos esses caras aí? Ou a gente está falando é, só de Lutero? Ou a gente está falando só do, dos reformados ali? Ou, ou só, sei lá, dos anglicanos e não sei o quê? Será que tem, tem todos a mesma ideia que é ser algo de uma reforma, de
1: um modo de pensar ali, de acordo com a igreja católica da época e tudo mais? É, historicamente, se a gente for ver os protestantes, então, como a palavra ficou conhecida, uhum. a gente tem aquele evento histórico que é em 1529, que tipo, quando foram os reformadores luteranos lá foram protestar contra a Igreja Católica e principalmente por ela ser, por lei, ser a única fé reconhecida como única, né? pra, e diz assim, a única religião ou única e isso os luteranos protestaram né, assim, no sentido Não, a gente não acredita no, Principalmente no papel do Papa em si E foi uma forma de protesto Então a partir dali Teve essa divisão Em sentido aos ah, luteranos E os católicos em si Essa divisão de visão em si uhum. E começa a surgir os protestantes né? E essa divisão de Católicos e protestantes Depois surge Começa então ter uma um acréscimo de protestantes sendo divididos em categorias. Tu pode falar melhor aí qual são essas categorias?
2: É, são aquelas tradições ali então, né? Que a gente vê que todos eles são protestantes, né? Só desfazem parte da reforma, só mudam um pouquinho sua forma de pensar. Que é os luteranos, né? Os reformados, Batistas e anglicanos. A diferença não é em relação à reforma. Porque na Reforma, ah, os pilares da Reforma, que a gente já viu no episódio lá sobre as cinco solas, né? Todos eles têm. Até antes eu esqueci de citar, que eu não estava lembrando o nome, era o John Knox, né? O Knox, ele era o outro lado desses quatro carinhas aí, os quatro cavaleiros aí do, da Reformalice. <risos> <risos> é, é
1: inoxidável
2: Isso, a pessoa extraordinar ficamente sensível, né? Que é o Lutero, o Zwingo, e o Calvino e o Knox, né? Então, esses quatro aí que... Que, digamos assim, são os principais assim, né, que fazem parte aí do, desse estabelecimento de qual que vai ser a visão que une. Né? Ou Sim. seja, as cinco solas. Né? Então as cinco solas é igual para todos, mas tem suas diferenças por exemplo, Jairo, só para deixar claro, né, ah, a gente vai ver uma igreja luterana, ela tem a sua liturgia de uma forma, tu vai ver os anglicanos é de outra, os reformados é de uma outra forma ainda, e depois dentro dos reformados mesmo tem diferenças, né, tem divisões,
1: é, divisões, não vou dizer,
2: mas é modos de pensar diferente. né? Sim.
1: Então isso isso surge nesses 500 anos, a cada vez vai surgindo adaptações, vamos dizer uhum. assim dizer, né? ou interpretações diferentes, e claro que a gente tem que ter muito cuidado com essas interpretações, né? tipo, acho que a mesma coisa que surge em movimentos bons, também nesse meio pode estar surgindo coisas que não são bíblicas, muitas vezes né? e a gente tem que, acho que esse é um pouco também do episódio, a gente está aprendendo, estudando a reforma conhecendo esses princípios e é isso é o porque eu destaco que é importante estudar porque se, às vezes você vai participar de um movimento, vai participar de uma igreja, vai participar de algo, e se tu não conhece a história, às vezes você vai ser facilmente enganado e está muitas vezes sendo estando em algum lugar que não está falando sobre Bíblia, está colocando o centro, o ser humano em si, e foi algo que a reforma protestante veio para, assim, vamos voltar para a Bíblia. Então, eu acho que esse é um, também um ponto que é interessante a gente olhar e, e as pessoas que estão ouvindo entender, querer conhecer a história e também para tipo não deixarem serem enganadas e não deixar serem influenciadas por qualquer qualquer movimento, qualquer filosofia que possa estar surgindo, às vezes, permeando a igreja. Né? E vale lembrar, Jairo, que nem a gente falou então ali
2: que quando a pessoa fala a palavra reformado, é uma questão dentro da, da reforma protestante, né? Mas a reforma protestante é muito mais abrangente que isso, né? Então o ser protestante vai, vai além, né? Não tô dizendo que uma coisa é melhor que a outra, tô dizendo que uma coisa está dentro da outra. Sim. É né? uma coisa está dentro da outra. Mas uhum. a gente fala muito, por exemplo, na assim, Segunda, a gente fala de reforma protestante, a gente fala de... Lutero, a gente fala de Calvino mas, e a gente pensa, nossa porque Lutero então foi um grande homem, não dizendo que não foi mas foi um grande homem porque foi lá e pregou as coisas e né? até dizem que ele nem pregou, ele só mandou cartas né? aí não vem ao caso a gente ficar também discutindo sobre isso, não vale a pena mas a gente tem que entender também que não era só Lutero que não estava tranquilo com isso tanto é que eu já citei ali mais três nomes que ajudaram depois na reforma em outros locais mas Lutero foi o estopim, foi no momento certo, foi aquele momento lá. Porque se a gente for ver outros nomes, como o Wycliffe, né? o John Wycliffe, né? o John Hus, o John... of é tudo, é tudo João, né? Parece que João é, é encarnado, né? <risos> é, o nome João tá louco, né? Mas são, são pessoas que antes mesmo da reforma, né, eles já não estavam gostando do que estava acontecendo, eles já estavam tentando fazer alguma coisa, eles já estavam querendo a diferença. Né? E daí então tudo começa ali com essa oposição à Igreja Católica Romana, né, vale citar, porque uhum. Igreja Católica é a Igreja Universal. Isso. Então a Igreja Universal do Reino de Deus poderia uhum. ser chamada Igreja Católica do Reino de Deus, uhum. veja só. Deus. Mas foi quando Lutero colocou lá então suas, suas teses. Né, e daí que começou o rebuliço, porque até então todo mundo que tentava ir contra a Igreja, a Igreja calava, né, de alguma forma. Mas Lutero teve teve coragem, vamos
1: dizer assim, ou teve o momento certo para fazer isso, né? E vale lembrar de um que no momento tem uma frase muito, muito interessante quando tu, tu leia alguns livros. John Huss significa, então, um ganso em, em alemão. Uhum. Como tu falou, as coisas que aconteceram antes, então tinha pessoas já antes de Lutero, piraram, que piraram que estavam percebendo essa, esse erro teológico ou essa... Diferença no cristianismo e que queriam reformar, uhum. mas quando uh, essas pessoas não tinham tanta influência como teve Lutero na época. Exatamente. Lutero teve até mesmo, vamos dizer assim, uma. Vamos dizer assim, Lutero teve um, um, um apoio ou teve pessoas que assim, tiveram, tiveram uma resguarda, uma guarda para uhum. ele, que ajudaram ele a a se proteger porque antes anteriormente as pessoas que se oporam ou, ou puseram a até mesmo antes mesmo as pessoas que se levantaram contra ou quiseram reformar todas elas foram excomungadas da própria da própria igreja e muitas foram mortas como até mesmo o John Hus que foi queimado vivo uhum. e quando ele uh, nessa quando ele estava sendo queimado mesmo assim ele can, continuava cantando um louvor e ele falou uma frase muito assim, ah, hoje vocês estão queimando o ganso, mas daqui a 100 anos ou daqui a um tempo surge o cisne que vai é, to, trocar, tocar essa história. E, então por isso que uh, é interessante salientar que o Lutero em algumas teologias ou em alguns livros ele vai vir como o cisne que levantou, ou o cisne que protestou a história, o cisne que isso entendeu, mas é nesse sentido
2: sim entendi entendi é ele que vai digamos assim dar o
1: pontapé para que a bola entre no gol isso mas ele assim. foi uma peça importante mas antes dele veio outras pessoas também né isso, é, isso é interessante sim. a gente entender
2: não é um processo de uma pessoa só né isso que a gente tá foi uma dizer. ideia dele só isso foram várias pessoas ao longo da história que não estavam contentes com o que estava acontecendo né como as coisas eram levadas e daí então chega aí o momento de Lutero fazer aí suas teses, e a gente tem a Reforma Protestante, e hoje, né, daí a gente tem muitas das coisas que aconteceram na Reforma Protestante que foram usadas. muitas igrejas ainda tentam voltar, parece que, apesar de não parecer catolicismo, mas elas vão exatamente contra aquilo da Reforma, né? Então é isso que a gente vai começar a conversar agora. a gente viu aí um breve resumo, mas breve mesmo, sobre a Reforma Protestante, né? É mais para o pessoal entender que quando a gente vai falar agora de Reforma, a gente está falando sobre o acontecimento lá, que tem relação com o Lutero, com os reformadores, né? E tudo mais, aqueles protestos e todo esse tipo de situação aí, né, que vocês que estão ouvindo aí provavelmente já estão cansados de saber, tem muitos podcasts aí que já falaram sobre isso também, estão falando sobre isso, né, agora nesse momento, tem pessoas fazendo podcast sobre os próprios reformadores, né, eu não sei agora nenhum que me venha à cabeça, mas você pode pesquisar aí que você vai achar com certeza.
1: Talvez e... vai ter uns 500 episódios aí. Tá?
2: Olha ali, hein, uh... e também se vai ser lançado no mês de outubro, que é os 500 anos da reforma, né? Então, por isso que tem muita gente falando, né, Jairo? Mas então vamos lá, nosso propósito aqui, nossa proposta né, para esse episódio, então é falar o que a reforma faz de diferença na nossa vida, né? Porque querendo ou não, Jairo, vamos ver se você concorda comigo, né? Para mim, a Bíblia ela é suficiente, né? Então a gente não precisa de mais nada para saber como adorar a Deus. Só que daí, tu vê tu vê que eu já estou resbalando na Reforma ao falar isso? Percebe que quando eu estou colocando a Bíblia em primeiro lugar, apesar que a própria Bíblia fala isso, mas eu já estou assim sofrendo, de certa forma, uma influência da Reforma, né? Porque uma das aulas da Reforma é somente Escritura, concorda? Então, o que a Reforma
1: faz diferente na nossa vida? Qual que é o legado da Reforma, vamos dizer assim? Eu entendo eu concordo contigo sobre, eu acho que o que provocou a Reforma uhum. em si, está totalmente centrada com a salva escritura ou a bíblia foi a causadora da destruição tipo Nossa, ela ali, vamos, ela começou a incentivar ou começou claro, guiando pelo Espírito Santo acho que as pessoas começaram a entender a bíblia uhum. e perceberam ela como nós precisamos viver ela e não precisamos de mais nada. Que nem diria lá em Efésios, né? Paulo inspirado pelo Espírito Santo, né? Inspirado. É,
2: que também faz parte das olas, né? <risos> Espírito Santo. Mas uh, diz lá que a, a palavra, né? Ou, no, no caso, a luz da verdade, né? Ela tem o poder de expor o oculto, né? Do pecado e os segredos e tudo
1: mais. Então, é só pela palavra mesmo, né? É, somente. Mas uma coisa que pra mim foi muito o assim, que incentivou a estudar a Reforma, além de poder entender a Bíblia, uma das coisas que às vezes a gente percebe, ou, ou às vezes um erro dentro da própria igreja, muitas igrejas em si, é que a gente esquece o cristianismo histórico, muitas vezes, e acha que se a gente só ler a Bíblia, tu vai conseguir entender todo o contexto, ou vai conseguir ter uma interpretação suficiente. Uhum. Eu acredito que a Bíblia, ela é... A Assim, é essencial e a gente precisa ler mais ela do que a gente lê muitos livros. Uhum. Mas também a gente precisa entender a história de onde a gente veio. E Sim. quando a gente entende, então, a reforma protestante, ver que ela foi tão importante no cristianismo e que ela destacou esse ponto de que a gente precisa ter uma igreja centrada na Bíblia, uma igreja que vive a Bíblia como sendo o guia central, ou sendo assim, a palavra inspirada por Deus e que ela é onde a boca de Deus falando com nós, nós precisamos a cada dia também valorizar a reforma os movimentos históricos e até mesmo pessoas que escreveram antes de nós, para que a gente também possa fazer um filtro do que a gente lê, um filtro de livros, muitas vezes que a gente está lendo, porque é aquilo que eu falei antes, se a gente... Querer ler todas as coisas que foram escritas Nesses 500 anos A gente não vai ter tempo para ler tudo isso né? Uhum. Mas se a gente querer ler tudo aquilo Que vamos passando e Sem a gente ter um filtro Principalmente sendo a Bíblia o filtro Mas também a gente ter um filtro do que já aconteceu Ou a gente não ter noção do que aconteceu antes A gente às vezes pode estar lendo coisas Que não vão somar Ou uhum. a gente pode até a gente é humano, a gente erra muito e a gente a gente vai muitas vezes por aquilo que nos agrada ler e não, pelas vezes, aquilo que a gente precisava aprender sobre Deus, né? E a gente pode ter um erro de interpretação da Bíblia aí quando a gente não não é muito bem direcionado, né? Exatamente. Quer ver um belo exemplo de como que a história era importante para
2: a nossa vida, Jorge? É, Por exemplo, você vai numa igreja e você vê que as coisas lá são feitas de um jeito X, mas tu acha que não deveria ser feito de um jeito X, deveria ser feito de um jeito Y. Porque o jeito Y te parece ser muito melhor. E você é um jovem, você quer reformar a igreja, né? Então vai lá, começa a brigar com o pastor para que seja feito do jeito Y e tudo mais. Até o momento que ele diz, tá, então vamos fazer uma vez do jeito Y, né? Já que tu quer tanto e tu acha que Deus está te mostrando isso, vamos fazer então. E aí faz do jeito Y e dá a maior confusão. Porque naquela igreja não são só jovens, tem, tem pessoas mais velhas também, pessoas né, com mais idade, e o jeito Y com aquelas pessoas de mais idade não funciona, tem que ser do jeito X que atinge mais pessoas. E a igreja, o pastor lá, os líderes, eles já sabiam disso, porque eles conhecem a história da igreja, já tentaram fazer do jeito Y, mas essa pessoa jovem que chegou agora não, não, não sabia. Né? Então percebe que... Por que, que não era feito do jeito Y? Por causa que o jeito Y não dá certo, tem que ser feito do jeito X, que vai poder fazer com que mais pessoas estejam unidas. Né? Então, da mesma forma, é importante a gente saber por que, que aconteceu as coisas, né? como aconteceu na história, né? mesmo que isso não tenha relação com a Bíblia, para a gente entender Então por que, que as coisas são assim. Né? porque que não são assado e até mesmo refletir né como é que a gente pode
1: melhorar sem que a gente cometa os mesmos erros né? certamente eu acho uma, uma coisa que para mim incentiva muito e esse é um ponto central da reforma Quando cada vez que eu estudo mais ela eu tenho mais vontade de estudar a bíblia e querer ler porque todos os reformadores eles declaram ah, com unanimidade assim essa vontade ou essa influência uhum. e esse desejo de de cada pessoa aprenda a palavra de Deus uhum. e isso para a gente pode relembrar os, os eventos históricos da Reforma quando Lutero percebe na na missa ou na ordem da, da igreja naquela época que a própria missa era feita em latim onde as pessoas não tinham acesso à bíblia uhum. e era falado uma língua que não era falada pelo povo então ele quis reformar foi um tanto um, um ponto também pela reforma que ele assim é o povo precisa ter acesso dessa palavra o povo precisa e hoje a gente tem isso hoje a gente tem essa livre acesso e que a gente tem o um livro da bíblia sendo mais vendido só que às vezes a gente não é o livro mais lido pelos cristãos, e a gente, então, isso também é um ponto que a gente precisa entender hoje, como a reforma e reformar-se nossas vidas, assim, não, não posso ter uma Bíblia em casa simplesmente sendo empoeirada ou num aplicativo que eu nunca vou abrir, mas eu tenho que ler e também tem que entender ele, interpretar ele e fazer com que aquelas coisas venham ser vividas na minha vida, né, tipo e agradecer esse evento da Reforma porque eu tenho acesso hoje da Bíblia por causa disso, porque foi ter traduções depois e a gente tem o acesso por causa da Reforma também. Uhum. Então a gente percebe, Jairo, que a, a Reforma por si só, ao nos
2: fazer voltar para a Palavra, ela então nos ajuda a, a compreender que nós podemos livremente conhecer a Deus. Né? Que nem tu falou ali do latim, antes era só o clero, né, que poderia então ler a palavra? Na verdade, nem quase nem todos, todos né? Nem todos. É. Então. É, só só eles tinham acesso conheciam a língua e tudo mais e o povo então apenas seguia o que mandava né de certa forma não pode... eu vejo assim que eles não podiam ter um
1: relacionamento com Deus como é que eu vou me relacionar e agradar alguém que eu não conheço né? e até por isso que conseguiram na época controlar o povo com as indulgências né então Exatamente. porque a pessoa não as pessoas não tinham conhecimento da Bíblia e elas eram facilmente controladas ou influenciadas pela por aquilo que os comandantes ou sacerdotes da época indo falando né? uhum. então eu, esse ponto eu entendo que hoje se a gente não lê a Bíblia, a gente também pode ser facilmente ludibriado por qualquer pensamento, né? então essa é um a gente tem que reforçar isso e é exatamente isso que a gente percebe hoje em dia em movimentos
2: neopentecostais aí de teologia da prosperidade a gente percebe a história voltando né? aquilo que eu comentei antes né? porque que é importante a gente conhecer a história porque a gente percebe agora a história acontecendo de novo em que a gente vê igrejas cobrando indulgências que não são chamadas de indulgências... Mas são chamadas de ofertas... São chamadas... Olha... De terreno no céu... Terreno no céu... Ou são chamadas de pagar pela cura... né, Dar uma oferta... Porque se você for generoso com a igreja... Se for generoso com Deus... Deus será generoso contigo... né? Questão de pagar promessa... E tudo mais... aí Vendas... Não, não de, de terreno no céu... Mas vendas de artigos sagrados... Então a gente percebe tudo isso acontecendo de novo, que também, se o povo lesse a Bíblia, perceberia que a Bíblia não fala aquilo. Perceberia que os textos usados para influenciar negativamente dessa forma não estão corretos. Perceberia também que quando que o pastor fala lá, ah, você não pode falar nada do pastor porque não toquem em ungido um do Senhor... <risos> Esse texto dá tá fora de contexto, né? E aí voltamos, então, lá ao momento que Lutero, hoje, ele estaria tá pregando as teses aí
1: na, nos templos de Salomão, construídos por aí. <risos> Muito bem. São, isso são coisas que mostram que, às vezes, as pessoas, pessoas não entenderam a reforma e acharam, às vezes, deixaram ela como só um evento histórico. E não trouxeram a reforma para reformar elas a cada dia. Uhum. Eu, eu entendo claramente a reforma como um, um evento que ele aconteceu, iniciou... Uhum. Mas ele precisa em nós e está gerando em nós todos os dias essa reforma... Uma coisa que ainda tem constância e a gente uhum. vai ser só totalmente reformado... Quando a gente ou for arrebatado ou quando a gente terminar a nossa própria vida... Então, nesse contexto, a gente percebe que muitas igrejas não reconhecem a reforma como talvez o evento que precisaria ser a base da igreja, a assim a inspiração da igreja, né? E ela acaba esquecendo isso e começando a buscar coisas em bases humanas, em colocando o ser humano como centro muitas vezes, uhum. e tu vê que comete os mesmos erros antes da reforma. E isso é, isso é triste, então, tipo, Quanto que eu incentivo a cada ouvinte a olhar para si, olhar para onde está, onde está no seu contexto e entender se tem qualquer resquício de que ah, as coisas não estão sendo bíblicas, tente lutar, tente buscar, orar a Deus e e ver se é o melhor lugar também por tipo, não a gente não muitas vezes a gente não vai ser o Lutero da nossa igreja né porque eu acho que isso já aconteceu a gente existem igrejas que são totalmente reformadas ou igrejas que são bíblicas e que a gente não precisa de certa forma ser o novo Lutero né porque muitas vezes jovens querem ser isso querem pregar um monte de teses por aí mas muitas vezes não estão eles nem simplesmente vivendo ou aprendendo isso ou o que que Deus quer ensinar para eles no momento, né? Uhum. E a pessoa pode falar assim também, ah, mas é por causa que a reforma
2: é só para quem é reformado, ou a reforma é só para quem é protestante, né? Usando a palavra né mais correta aí, mas a reforma é só para quem é protestante e tudo mais. Então, a minha igreja não é protestante, porque é uma igreja nova. Né? É um entendimento novo. E aí, quando a gente para para olhar a própria igreja católica, a própria igreja católica mudou seu modo de pensar por causa da reforma. Não da forma de pensar como da reforma. Mas o que ocorreu depois foi contra a reforma que mudou muita coisa na igreja católica. Então, perceba que, apesar de a reforma protestante não mudar a igreja católica naquilo no, no que a reforma mesmo... Pregava, né? inclusive pregava, veja o trocadilho <risos> mas fez com que a própria igreja católica repensasse suas condutas para não perder seus fiéis, né, então a, com a contra-reforma, hoje a gente tem a igreja católica do jeito que é né? que hoje você não vê a igreja católica subjugando seus fiéis tudo mais, é um relacionamento muito diferente do que a gente tinha há 500 anos atrás, né, mas aí a pessoa vem com essa história aí, então assim, a pessoa God. Uh -huh vive um, um cristianismo, vamos dizer assim, se a gente pode chamar de cristianismo, isso, né? Assim, né? Pode chamar. É, exatamente. Que não é nem reformado, não é nem contra-reformado. Se a gente for pensar, talvez é até pior, né? Pesa mais do que antes da reforma. Porque agora já tem a reforma, já tem a história, já tem, então, a palavra na nossa língua. Então, tem, tem tudo que nos influencia a, a conhecer a Deus. Mas aí, fica-se a tradição, fica-se em Outras coisas aí que afastam as pessoas de Deus, né? Então, uma indulgência camuflada, né? Uhum. É, então, esse negócio do da associação apostólica ali, que também que era uma das, das brigas lá de Lutero, é, a gente vê ali nesse negócio ali de ser ungido do Senhor, de querer buscar de herança, né? Vamos voltar minha árvore genealógica para ver que tipo de judeu que eu era, se eu sou judeu ou não, sabe? Ah, não, eu sou descendente aqui ó, do, do, do fulano e tal, entendeu? Daí complica um pouquinho, né? Quando a gente fala, coloca a, a, a luz
1: da reforma protestante todas essas coisas, né? com certeza. Quando falou, eu hoje entendendo. Eu, eu entendo as pessoas que talvez não conhece, não conheceram a reforma ainda não estudaram sobre isso eu não, não vou julgar elas e dizer, ah você é uma você é uma ingênua, você não conhece você tem que conhecer a história assim acho, como a
2: gente não vai julgar aqueles que não conhecem
1: a Deus ainda né? sim, eu acho que esse episódio tem que funcionar como um incentivo a entenda e conheça com as forças e com, sem ser um peso para você uhum. você vai estudando com aquilo que vai ter interessando Mas não deixa esse evento Ser apagado Ou ser simplesmente uh, Algo esquecido da história A pessoa precisa entender E isso vai vir conforme O interesse da pessoa eu acho que isso aconteceu muito na, na minha vida assim Tem os, E é o que eu entendo Hoje, se tu vai trabalhar com pessoas Que simplesmente aceitaram a Cristo Ou estão iniciando na fé Não vai poder chegar para ela Começar a falar sobre cinco solas Sobre o que aconteceu da reforma, se ela ainda precisa aprender os princípios básicos da fé, e isso tem a gente precisa fazer muito bem acredito que para depois quando a pessoa começa a crescer em maturidade ela precisa entender um pouco mais da história, e isso às vezes precisa de pessoas que já estudaram sobre isso, para instigar a pessoa a conhecer, isso aconteceu comigo teve várias pessoas que começaram a dizer, ah, você precisa conhecer um pouco mais sobre a reforma sobre o movimento dos cinco solas e isso eu fui buscar cursos, fui buscar coisas que tem muito, tem muitas, uh, tem muitos livros sobre isso, mas é uma coisa que tem que não pode ser pesada para a pessoa, não pode ser, ela tem que buscar com a forma e o interesse dela. E porque cada um está, todos nós estamos numa fase, a gente tá cada vez vivendo coisas diferentes, uma reforma diferente, mas a gente não pode desconhecer ou deixar que as coisas fiquem de lado, né? a gente precisa viver ela entender o que eu aprendo hoje da reforma, ah, eu aplico ela hoje uhum. isso, e assim vai eu acho que isso é é um incentivo a conhecer e não a pensar que a reforma ela vai vir e vai transformar sua vida totalmente, não, ela vai vai às vezes somar em muitas coisas que você já está fazendo certo ou vai corrigir, né Sim, a reforma vai te ajudar
2: a, a, a repensar se você tem buscado somente a escritura, se você tem buscado somente a, a glória de Deus... Né? Só a graça, somente Jesus Cristo pode salvar, somente o Espírito Santo né? que habita em nossos corações tudo mais. Né? Vai, vai te fazer pensar, vai ser... Na verdade, eu penso assim que a reforma ela é como se fosse um termômetro. Né? Ela, ela pega ali pontos-chave do relacionamento com Deus, do cristianismo, e, no, e nos faz perceber. Será que eu estou baseando a minha verdade realmente na verdade de Deus? está ligada a esses pontos, né? que muitas vezes a gente quer a gente quer fazer o que a gente bem pensa, né? a gente quer é. analisar a Bíblia e pensar da nossa forma, mas aí quando a gente coloca no peso da reforma de analisar, e quando eu digo peso da reforma estou falando é, não do evento, né? mas no, no, no legado da reforma, que um deles é as cinco solas, quando a gente coloca no peso aí da, da reforma das cinco solas, a gente começa a pensar, pá, será que é, eu tô colocando a Bíblia em primeiro lugar ou eu tô inventando isso daqui? Será que isso é para glorificar a Deus? Né? E, e se a gente for analisar, as cinco solas da reforma, elas não são invenções de homens. Ah, é tudo está na Bíblia. Sim. É tudo tem base bíblica. <risos>
1: para mim isso, assim os e a reforma, elas apontam totalmente para a Bíblia. Elas não vão apontar para um evento ou para pessoas. Uhum. Elas vão querer nos levar sempre para a Bíblia. Então isso é o que me incentiva. A cada dia eu começo a estudar ela, eu se torno mais apaixonado por ler a Bíblia, querer entender ela de forma mais atual o quanto que eu posso assim, viver ela, e a gente pode ver então que a reforma proteção pode funcionar hoje para nós como uma forma de tirar nós, o nosso ego, tirar nosso entendimento humano e levar para um entendimento de Deus no centro, e não nós, né? Porque a gente, às vezes a gente está fazendo as coisas pelo nosso ego, pelo nosso entendimento, e a reforma vem lá e diz assim, não, olha, Deus pensa assim, uhum. e Deus é esse o centro. Então
2: por isso que eu percebo assim que não tem como a gente contradizer... Os pontos da reforma ali das, das solas, né? Porque é bíblico, tá na Bíblia. Se tudo disser que tem uma coisa errada, então tu tá indo contra a Bíblia. Então, digamos aí, já é o é outra conversa, né? Muito bem. Porque tu tá indo contra aquilo que a Bíblia fala. E eu percebo também, já tu falou bastante ali sobre como que a reforma influencia a nossa vida. A reforma ela nos ajuda a a perceber, né, se as coisas que tem acontecido ao nosso redor também, né? Que nem eu falei antes, né, a luz das escrituras a gente expõe todo o pecado Inclusive vou até ler aqui Efésios capítulo 5 versículo 12 Que ele diz assim ó, Porque aquilo que eles fazem em oculto Até mencionar é vergonhoso mas tudo o que é exposto para a luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, Desperta, ao tu que dormes, levante-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O que Deus está falando? A luz é Cristo. Né? E aonde que a gente vê a luz é Cristo? Através da palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, a gente consegue expor qualquer pecado, a gente consegue, digamos assim, demonstrar qualquer coisa que esteja errada na nossa conduta em relação a Deus. Então, por isso que eu vejo o quão importante a gente estar tá realmente seguindo isso né que a gente tem
1: comentado, né? isso aí. Uma das coisas, um segundo ponto que eu entendo muito bem e que me ajudou muito na, na minha vida a entender a reforma, que ela restaurou isso, é o quanto que a reforma trouxe e valorizou a integridade da vida. Ou, assim, aquela onde a gente é tem a missão, e cada pessoa, cada cristão tem uma missão integral, onde ele pode fazer, somos corpo de Cristo, e cada um tem o seu chamado, temos temos um chamado que é fazer discípulos, e que cada pessoa pode fazer a sua parte, e juntos formam um corpo, onde que antes da reforma, como a gente comentou, existia somente as pessoas, só o clero podia fazer as coisas, o povo ia lá e não tinha como ajudar num culto, ajudar numa celebração então isso é uma coisa muito boa, muito interessante onde a gente tem que entender que não existe mais o ungido ou a pessoa que é o simplesmente o bambambã bam uhum. da igreja, mas que todos formam uma igreja que sim, vai ter a pessoa que vai trabalhar com pregando aquilo que vai uh, ter uma afinidade muito mais pela palavra e que eu acho que é um ponto importante que as igrejas muitas vezes não estão tendo tanto apreço ou investindo em pessoas que têm interesse em estudar e buscar a verdadeira palavra ou entender a Bíblia, e pastores que querem falar sobre a Bíblia e não ficar falando sobre movimentos ou filosofias, mas ao mesmo tempo as pessoas podem estar louvando a Deus, e que a adoração também foi um ponto onde a reforma restaurou, que cada pessoa tem que adorar a Deus. E da sua forma e pode adorar junto com louvores Que Lutero também era um dos caras muito que tinha um grande talento na música E que ele usou isso de uma forma tão fácil Vários livros falam que ele tinha uma facilidade de falar coisas complicadas E de forma simples para que todo o povo entendia E que era o que a, a, a igreja na época não fazia Sim que, então ele tentava deixar acessível a todas as pessoas. E eu acho que isso é uma das coisas que nós, como cristãos, que estamos estudando a reforma, que estamos estudando qualquer assunto complicado, a gente tem que fazer isso, aprender isso, mas tornar ele acessível para aquelas pessoas que estão começando na fé. Uhum. Então tem que instigar elas com palavras que são simples, mas também que levam para um, a profundidade. E isso Lutero fez muito bem com... A pregação, mas também ele fez com a música, que é um outro dom que Deus dá para as pessoas dentro da igreja. E ele fez isso também através do catecismo, onde ele ensinava as crianças. Então, isso é a importância também de ter dentro da igreja um ensinamento desde pequeno, onde as crianças já estão aprendendo sobre a fé, sobre a base do que elas precisam entender. E depois, quanto adolescentes e jovens, vão vão aprendendo perguntas e vão se aprofundando, né? Então, a gente vê a reforma em toda a nossa igreja, em todo, em toda a nossa vida. E essa integralidade, eu acho que essa viver uma vida que tu sabe que não é simplesmente eu ir na igreja no domingo ou um dia qualquer que tem o culto ou a celebração, que você pode chamar, ela não é simplesmente esse dia que você está vivendo a missão de Deus ou vivendo um relacionamento com Cristo uhum. o relacionamento com Cristo ele é todo dia toda semana, no trabalho que for, tu é um missionário sendo eu como sendo um designer um missionário sendo um programador um missionário sendo advogado cada pessoa tem uma missão, tu vai ter os missionários uh, transcultural que isso é importante também mas a gente entende a, a fé ou o cristianismo através da reforma que todos nós somos missionários e que a gente precisa fazer a missão naquilo que a gente foi chamado uhum.
2: que assim, quando a gente fala de reforma, dá pra conversar sobre muita coisa, né? Dá pra conversar sobre, sobre a história, dá pra conversar também sobre cada uma das solas, dá pra conversar também sobre movimentos pós-reforma, e, e muito legal né, todo esse assunto. Então, para concluirmos, né, suas considerações finais, Jair, por favor.
1: Então, estudando tudo isso e entendendo a importância da reforma, e esse evento histórico eu observo que como conclusão de tudo isso a vida ela vai ser sempre centrada nas coisas que na história e no que a gente tem como da onde a gente veio então por isso que a gente precisa estudar a reforma mas a gente também tem que entender que a gente precisa se reformar se a cada dia, a gente não nasceu não nasceu perfeito, a gente nasceu pecador e por isso a gente precisa conhecer Cada vez mais a palavra e a reforma vai nos levar também para isso, vai nos mostrar e apontar mais para Cristo e apontar para a palavra onde a gente vai conhecer esse Cristo, conhecer quem nos é o único mediador uhum. e é onde é o, não existe então pessoas que vai nos levar, é, é Cristo somente, é somente a fé então eu observo e eu concluo que a reforma para mim ela é importantíssima para uma vida cristã e cada dia eu tenho buscado estudar mais e por isso por esses pontos de nos fazer entender coisas que às vezes estavam até mesmo ofuscadas nos nossos olhos a gente estava vendados por um por algum momento e às vezes também por a gente estar tá em algum contexto onde não é muito falado então a gente precisa estudar precisa ler então eu incentivo a cada pessoa a Leia a busque não não seja uma pessoa que simplesmente espera as coisas aprender eu acho que simplesmente o fato de já estar estudando e escutando um podcast mostra que a pessoa está correndo atrás uhum. está buscando conteúdo mas é importante a gente ler, é importante entender, buscar entender o cristianismo, mas também busca a palavra de Deus. Eu acho que ela vai, ela vai nos mostrar onde a gente está errando, onde a gente precisa melhorar a cada dia e vai nos ensinar a como viver uma vida de santificação. Né? Que esse é o objetivo de todo cristão, é alcançar a estatura de Cristo.
2: Muito bem, Jairo, muito obrigado aí pela sua participação. E eu também concluo, basicamente, o que tu já falou. <risos> falou, falou pouco, mas falou bonito. Vendo é, é o finalzinho. Aí. Mas é isso aí, que a gente possa, então, realmente perceber, né? E lembrar, que nem tu comentou, né, Jairo, que a reforma é a cada dia. A gente tem que ir reformando-se, né? Reformando-nos.
1: E, e não reformado, né? A gente é um reformando-se.
2: Isso. Então que a gente possa ir diariamente buscando essa mudança em nossas vidas. Porque eu acho que o maior legado da reforma não é só as cinco solas e tudo mais, mas o maior legado da reforma é a gente poder escutar a palavra de Deus e não se conformado das coisas do jeito que elas são.
1: né E lembrar, talvez, até o... Pode ser até o título do episódio, não sei. Hum. Mas a reforma não acabou. Né? A, reforma a reforma não acabou. Em nós, né? A reforma não acabou. Mas muito importante também,
2: que nem o exemplo que eu dei lá do, do jovenzinho na sua igreja, conheça a história, né? Para que você, nessa ânsia de querer melhorar, buscar mais a Deus e reformar-se, né? Buscar sempre a mudança, não cometa os mesmos erros do passado, como muita gente já está cometendo. É isso aí. Então tá, pessoal. Pra quem fica para dar de feedbacks até daqui a pouquinho, porque quem não fica, então, até o próximo Episódio
0: até mais atenção, você está entrando na área de feedback Fique ligado.
2: vamos na área de feedbacks do PDD. Uau! De Dandeco. Vamos lembrar do nosso feed, como sempre.
0: Para quem não sabe ainda, segue lá o nosso feed. É o peloamordedeusorgbr barra feed podcast. É isso
2: aí. E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar acessando diretamente o peloamordedeusorgbr barra iTunes. E, Dandreco, agora sim vamos aos feedbacks do episódio 114. E nós falamos sobre Esther. Quem que foi o primeiro?
0: Adivinha só, foi o Abden Lobo. E o que é que ele disse? Esther Rainha. pro o Lourival Gonçalves nadinha. <risos> é. Muito engraçado.
2: Olha né? só, mas ele voltou depois, mais algumas vezes. O que, que ele disse? Falou o seguinte. Abner subiu a liderança novamente. Olha só, hein? E daí? O que que mais ele disse? Ele voltou mais, né?
0: Voltou. Uma coisa é certa. O Eduardo Silveira estava on far Neste episódio <risos> E continuou Não sei se vocês acertaram nas questões Que vocês ficaram em dúvidas Mas esses dias escutei uma coisa E quero deixar aqui também O período de preparação para apresentar-se ao rei E as moças também eram escravas Sexuais dele Eu particularmente acho um pouco difícil Pois quando o rei viu a Esther Amou-a Além disso a Bíblia chama de virgens ao se referir a elas. Enfim, achei estranha essa história. Qual a opinião de vocês? O
2: episódio foi muito bom, um abraço. Então, né, eu até comentei lá no episódio, lá, eu não sei, né. Mas eu coloquei uma resposta lá que pode ser uma interpretação. Aí não sei nada, Dandeka, O pessoal vai ter que acessar o post, né? E dar uma lida lá. Mas a princípio, se alguém souber também essa resposta aí do Abner Lobo, pode deixar lá nos feedbacks do episódio anterior, né, Nandeco?
0: É, isso é um assunto que só Deus sabe. Olha né? só,
2: né? E Nandeco, veja só. Acabamos já os feedbacks. Acabou, Nossa! Né? Lemos 100% dos feedbacks, veja só. E agora vamos é, às indicações. Hoje é 100 Abner, Lobo Olha treina. ali, somente Abner Globo, que é uma pessoa subjetivamente qualificada, né? Uma pessoa lida, uma pessoa mítica, uma da sumidade, né? uma pessoa trítica, Neco, uma pessoa perene, né? que... E seus feedbacks são duram muito, né? São praticamente imortais, né? Veja só. É,
0: imortal é a
2: nossa área da indicação. Então a indicação de hoje é qual, Dandeco?
0: É a Resistência Podcast de episódio 38, visão bíblica de triunfo e fracasso.
2: Link no post para você conferir esse episódio do Resistência Podcast, muito interessante o papo deles. E Dandeco, parece que então a gente chegou ao fim nosso episódio, não é?
0: Olha, foi tão bom essa
2: leitura de feedbacks que eu nem vi o tempo passar. Nossa, é uma velocidade estroganificamente sensível, né, Dandeco? É, é saga de feedbacks é uma saga de feedbacks que merece o respeito tecnológico. Veja só. É, é isso aí. Então tá, <risos> vamos indo. Então até mais.
0: Até
1: mais.